1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas, Linterna Mágica, con Miguel Cane Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esta es La Linterna Mágica Su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en el mero corazón de Polanco en Dixo Yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella y me acompaña a Vero en los controles para llevarlos a dar un paseo por algunos aspectos cinematográficos importantes y actuales. Eh, por supuesto, vamos a contar con la presencia de Raulito Fuentes que nos va a hablar acerca de Rocketman, la película acerca de Elton John. Como lo decía Marta de Baile, Elton John. Entonces, pues bueno, eh, vamos a escuchar lo que tiene que decir Raúl acerca de esta biopic protagonizada por Taron Edgerton y Richard Madden. ¡Adelante, Raúl! ¡Oye Fuentes!
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, el día de hoy me toca platicarles de la película Rocket Man que, como saben, pues es la cinta biográfica, la biopic sobre la vida de Elton John, el cantante inglés que además pues llega a cartelera unos meses después de que pues estrenó Bohemian Rhapsody, la cinta sobre la vida de Freddie Mercury y el grupo Queen, eh, y es importante a lo mejor hacer esta referencia porque pues sin duda es una película con la cual va a tener sobre todo mucho comparativo más allá de otras cintas biográficas que se hayan hecho sobre cantantes o sobre grupos musicales eh, en los últimos años, y... Pues también es importante marcar esta, esta referencia porque muchas de las críticas, de los textos, de los, de los comentarios en torno a la película Rocketman eh, han, han, han salido eh, comparándola, ¿no? Eh, han salido comparándola diciendo de entrada que esta película de Rocketman es por mucho mejor película que Bohemian Rhapsody. Eh, que Taron Egerton, el actor que interpreta a Elton John, me... Eh, o sea, si Rami Malek merecía el Oscar... ...Taron merece 10 Oscars más... ¿no? ...y varios varios comentarios más que, que me ha tocado ver... ...en redes sociales, sobre todo en Twitter. Eh, pues, a ver, creo que hace falta poner algunos matices... ...sobre, sobre la película, entonces... ...platiquemos el principio, lo cierto es que... Eh, pues ...Taron Argleton sí hace un papel bastante convincente... ...sobre esta figura de Elton John, este cantante inglés... Eh, Jamie Bell a mí me, me me gusta mucho ver a Jamie Bell es un actor al cual pues le he seguido la pista desde pues desde de, desde Billy Elliot no esta película del 2000 dirigida por Stephen Daldry que pues es una gran es un gran clásico eh, Bryce Dallas Howard, que interpreta a la madre de Elton John, también es una actriz que a mí me gusta mucho verla en películas, pues de repente muy dispares, ¿no? La vemos, por ejemplo, en esta película de Elton John, pero también la, la podemos ver en las, en las nuevas películas de Jurassic Park o la podemos ver en alguna otra cinta de que haya dirigido Nami Shyamalan en, en la aldea, por ejemplo creo que ella tiene un, ra un rango muy interesante y creo que aquí en esta película pues también hace un papel decoroso ¿no? entonces bueno, la película trata eh, sobre la vida de Elton John desde que él es muy pequeño, desde que eh, muestra sus primeros brotes o sus primeros talentos en el piano, hasta, digamos, eh, la época de los, eh, me atrevería a decir entre setentas y ochentas s eh, algo que no hace la película, que pues podrá ser criticable o no, es que no nos da... El contexto de los años. Los años no aparecen en pantalla específica como, como a lo mejor sí aparecen en otras películas para ponernos, ponernos en el lugar en el que están sucediendo las acciones y tenemos que inferirlo a través de los sucesos que vemos de repente en alguna pancarta, en alguna manta, eh, poniendo muy claro que el año es el 1969 o 1970 y tantos. ¿no? De, de entrada eso me parece que está bien, ¿no? o sea, no, no tenerlo tan peladito y en la boca, me parece que ese es un ejercicio interesante que optaron los realizadores de esta película, eh, pero sigue creo que de manera muy convencional, sobre todo en estas películas bi biográficas en las que nos cuentan la vida y obra de algún artista, ya sea un pintor, ya sea un inventor, ya sea un músico, ya sea lo que sea. Eh, yo muchas veces he dicho que a veces a mí no la mayoría de las veces no me suelen gustar las películas biográficas que nos cuentan toda la vida de alguien porque se vuelven muy anecdóticas y entonces en muchas ocasiones la, la narración tambalea mucho no. Eh, he comentado en otros, en otros eh, programas que a mí las películas biográficas que me gustan son aquellas en las que se centra en un momento en un suceso de la vida de de, esta, de estos personajes no y había puesto ejemplos como la película de la reina eh, que que fue la que interpretó Helen Mirren hace más de 10 años, en las que, en la que la película se centraba en el suceso de cómo vivió la monarquía la muerte de Lady D o por ejemplo también me gustan mucho las películas de Bennett Miller, que son tres películas biográficas en las que se centran únicamente en un suceso de la vida por ejemplo Capote, cuando escribe a sangre fría eh, Moneyball, que nos cuenta la historia de este manager de, de los atléticos de Oakland eh, cuando, iban a, cuando tenían 20 partidos ganados, iban a pasar a, a, a la serie de campeonato de la serie mundial y eh, pues la última película que hizo que es Foxcatcher, en la que también nos cuenta un suceso en la vida de este personaje que interpreta Steve Carell de manera magistral. Entonces, bueno, regresando a Rocketman, eh, pues sí, es una película que eh, precisamente por contarnos tanto de la infancia, adolescencia y juventud del John de repente la cinta, que empieza muy bien, la, la verdad es que los primeros 30, 40 minutos de la película son, son muy buenos, son muy divertidos, son muy, eh, son muy atractivos, eh, por ahí hay montajes musicales bastante bien armados, uno que me gustó mucho aparece en los primeros 10 minutos de la película con la canción I, I, I Want Love, que es, una, que es una canción que no, que no es de las más... Tal vez no es de las más conocidas de Elton John, pero que yo recuerdo con mucho cariño porque ese video, recuerdo que Elton John lo sacó alrededor del 2001 o 2002 y que eh, el papel de, de protagonista de este videoclub lo había interpretado Robert Downey Jr. en el en el en el año, digamos, en el que estaba más o menos resurgiendo cuando había salido de la cárcel y que había sido despedido de la serie Lee McVille alrededor del 2001, que que pues su carrera estaba en un bache ¿no? entonces si ustedes se meten a Youtube y buscan I One Love seguramente podrán ver a un mucho más joven Robert Downey eh, cantando esta canción pero bueno, eh, sí, la, la verdad es que la película tiene, tiene momentos muy buenos, sobre todo los montajes musicales me parece que son eh, atractivos son emotivos, son incluso conmovedores, pero después hay un momento en la cinta en la que los conflictos empiezan a ser muy repetitivos ¿no? no voy a spoilearles nada pero me parece que sí caen la película cae en un bache y los conflictos se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y, se repiten. y si ustedes saben un poco de la vida del toño pues saben que también como muchos músicos, muchos rockstars pues tienen problemas con el alcohol con las drogas con eh, esta esta vida eh, familiar no, conflictos con el padre, con la madre, conflictos con las parejas, entonces pues aunque está bien representado esos momentos, pues sí llega a ser un poco cansado, la película en ese, en ese sentido puede que llegue a ser un poco aburrida al grado que yo me atrevería a, a, a decir que tal vez con 30 minutos menos la película hubiera quedado mucho mejor. Eh, sin embargo, hay, hay que rescatar, como les decía, las actuaciones de Taron Ergenton Las actuaciones de Jamie y de Bryce Dallas Howard y de, y de Richard Madden, el actor que conocimos en Game of Thrones Porque interpretó a, a Rob Stark Y que ahora pues es famoso por la serie de Bodyguard eh, Él tiene un papel también muy importante en la cinta eh, Sí, sin duda, serán como muy... Eh, justas a lo mejor la comparación que tiene esta cinta con la, con la película de Freddie Mercury No nomás por la cercanía que hay de meses Sino también porque además Elton John produjo la película Como los integrantes de Queen produjeron pues su propia película ¿no? eh, Podemos esperar que muchas de las situaciones que suceden en esta cinta Estén de alguna manera muy matizadas, muy edulcoradas Aunque... Creo, si seguimos en, en este juego de la comparación, creo que toma mucho más riesgos o un poco más de riesgos con... Con, con Bohemian Rhapsody eh, creo que es una cinta que sí vale la pena ver, que yo recomendaría que la disfrutaran, sobre todo si son fans de la música de Elton John, creo que encontrarán muy buenas versiones de varios clásicos del Elton John como I Still Standing por supuesto Rocket Man hay por ejemplo ahí, una cosa que me encantó eh, pues que él interpreta, hay un momento en la película en que él interpreta Pinball Wizard que es, pues no es de él, es, es una canción original de The Who, pero que él la interpreta en la película Tommy de 1975, en la que él precisamente es de Pinball Wizard. Si ustedes conocen un poquito de la carrera de Who y conocen este disco famosísimo que es Tommy, pues bueno, también podrán encontrar ahí este pequeño guiño a, a The Who en en la película Rocketman. Entonces, pues véanla, este, véanla y, y platíquenme qué les pareció la película, si les gustó, si no les gustó, pues bueno que sepan que yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica.
2: Pues ya escucharon ustedes al crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco, así que pues ahí está Rocket Man que por supuesto parece ser una apuesta infinitamente superior a lo que fue eh, Bohemian Rhapsody y pues la verdad espero que esto no sea el inicio de una nueva ola de biopics ahora de estrellas del pop, aunque bueno en realidad no sería nada nuevo, ha habido... ...como tres o cuatro biopics... ...básicamente en formato de miniserie de televisión... ...de Elvis... ...ha habido algunas acerca de... ...los Beatles... Eh, ...principalmente centrándose en, en John Lennon... Eh, ...por ahí había rumores... ...de que querían hacer una de David Bowie... ...de hecho la memorable y fantástica cinta... ...de Todd Haynes, Velvet Goldmine... ...originalmente iba a estar inspirada... ...en, en, en un aspecto de la historia de David Bowie... ...hasta que este se es echó para atrás... Eh, pero bueno, eh, sinceramente espero que no acabemos con BioPix acerca de, de gente como Britney Spears o Avril Lavigne o una cosa así, porque ya sería un poquito too much. Pero bueno, ya hablamos de rock and roll, ahora hablemos de monstruos, monstruos y mostrazos. ¿Por qué? Porque también esta semana se estrena eh, Godzilla King of the Monsters, es decir, Godzilla... Dos, que le pusieron aquí Godzilla 2, Rey de los Monstruos. Que esto para mí está como que abierto a debate, porque yo no sé a qué género pertenece Godzilla. Ha puesto huevos en varias ocasiones, entonces este no sé. No sé si Godzilla es eh, hembra o es macho. Pero a lo mejor tiene este partenogénesis, ¿no? Es decir, es hermafrodita, puede eh, reproducirse por sí mismo o sí misma o como se quiera decir. Pero bueno, el caso es que Godzilla regresa después de la enorme cinta de Gareth Edwards de 2014. Y quiero decir enorme no en el sentido de que fuera tan tan bueno o tan importante, sino que era enorme era larguísima y era muy rotunda en su manera de demostrarse. Eh, pues ahora... Eh, Michael Dougherty toma la batuta. Eh, en lugar de Gareth Edwards. Y nos presenta una historia más como de aventuras. Menos enfocada en la filosofía de Nosotros creamos este monstruo. Ahora tendremos que destruirlo. Que era lo que abordaba la otra. la otra cinta. Eh, aquí el tono es un poco más ligero. Un poco más movido. Eh, el monstruo aparece desde el principio. Eh, tenemos personajes que son entrañables y además no solamente tenemos un monstruo, tenemos tres. Así es, damas y caballeros. El universo de monstruos de Toho Co asociado con Warner Brothers, nos ha traído en su primera versión americana a dos monstruos legendarios. El rey Rodan, que es un monstruo tricéfalo, y a la fabulosa Mothra. Ya habíamos especulado en 2014 acerca de que si... Eh, los monstruos contra los que se enfrentaba Godzilla en Las Vegas y en Hawái eran, este, y San Francisco también, por supuesto, no lo olvidemos, eran o no eran eh, este, representaciones de Mothra. Bueno, ya quedó claro de que no eran porque Mothra aparece aquí, pero además Mothra es un monstruo que es hembra y además tradicionalmente es hembra y además es tradicionalmente benévola. Entonces es interesante ver el contraste que hay en, en la presentación de estos tres monstruos comparados con las apariciones que tuvieron en las películas de, lo, de, la, de la Toho Film Company eh, en, a mediados de los 50 y a principios de los 60. Eh, porque además, Godzilla este año está celebrando su 65 aniversario. Quienes no lo recuerdan, la película de Ishiro Honda, eh, estrenada en 1954, llamada Gojiro, eh que quiere decir, es una especie como de vocablo hecho en Japón para mezclar las palabras gorira que quiere decir gorila y kujira, que quiere decir ballena o sea, una especie de ballena gorila Gujira era un drama muy serio, era un drama muy serio que hablaba acerca de los riesgos de la radiación atómica y de la experimentación con lo mismo, puesto que no solamente había sido bombardeado Japón al final de la segunda guerra mundial en Nagasaki e Hiroshima sino que también a habían realizado las fuerzas aliadas pruebas de uh, uh, bombas atómicas tanto en el arrecife de Bikini, de las islas Bikini, como también se dijo, nunca se ha comprobado, es un, es un rumor muy intenso, en, en partes de Nuevo México, pero hay tanta radiación o había tanta radiación en los años 50... En esa zona que esto provocó que algunas personas que filmaron películas en, en, esa, en esa localidad eh, sufrieran consecuencias. Entre ellos, pues por supuesto está Pedro Almendariz. Pero bueno, volviendo a Godzilla. Godzilla 2, Rey de los Monstruos, les voy a dar una una pasadita por la, por la, por la sinopsis muy muy breve. Porque pues, la verdad es que sí sería gacho que se las spoileara y sí tiene cosas muy spoileables. entonces mejor será que, que les cuente un poquito de qué va. Bueno, ahora la, la historia se vuelve a centrar en una familia, esta vez son padre, madre y una hija adolescente. Que son los Russell, interpretados por Kyle Chandler, que es este actor muy sólido que actuó en, en la serie de televisión Friday Night Lights, en las noticias de mañana, que es una serie de culto muy divertida y que también ha tenido apariciones notables en filmes como el King Kong de Peter Jackson, por decir algo. Eh, Kyle Chandler encabeza el elenco, también apareció en, 8, en Super 8, la película de J.J. Abrams, por cierto. Eh, él aparece aquí como el padre de familia. Eh, Vera Farmiga, que es una espléndida, espléndida actriz que últimamente la hemos visto muy activa en el género del terror, con sus apariciones en El Conjuro, El Conjuro 2 y ahora próximamente en Annabelle vuelve a casa, bla bla, interpretando a... A, a Lorraine Warren, la, la famosa cazadora de espíritus Fue una memorable Norma Bates En las seis temporadas de la serie de televisión Bates Motel Y pues bueno, aquí ella interpreta a la doctora Emma Russell Que es una experta en, en estudiar esta clase de monstruos Que conocemos como Kaijus O sea, estos monstruos gigantes y antropológicamente imposibles Pero que pues, causan destrucción masiva Y también está Millie Bobby Brown, la jovencita de Stranger Things Que interpreta a la hija de este matrimonio Que es Madison Russell Que tiene una extraña manera de comunicarse Con, con estas criaturas No diré más Y bueno, ellas dos son secuestradas Por una, una asociación malévola Que es eh, Digamos que Rival de Monarch Que es para quienes trabaja Emma Russell Y este y quieren controlar a estos monstruos Para dominar al mundo y bueno, pues es básicamente una cinta más dirigida al público infantil juvenil Que una cinta dirigida a los adultos como fue lo que hizo Gareth Edwards Lo cual por supuesto provocó que mucho mucho del público se sintiera aburrido Ahora bien, que si la película no es perfecta, pues no No es perfecta, pero enséñenme una película que es perfecta y realmente es muy difícil Y más cuando se trata de este tipo de género eh, Ni siquiera la increíble Monsters del propio Edwards era perfecta Y mira que era notable eh, la película tiene por ejemplo El problema de que dura 128 minutos Llega un momento en el que tú dices Ya, 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 ya ya. Digo, eh, están Intercaladas las escenas de batallas Entre los monstruos, las persecuciones y las escenas De acción, pero es muy Larga, ese es el problema Que hay luego con los estudios Que son muy indulgentes con esta clase de películas Yo siento que por una cuestión de negocios Inclusive deberían de buscar la manera De hacerlas más breves, me explico eh, una cinta de este talante que durara 90 minutos podría programarse para, para proyectarse en más salas, en más funciones, y dejaría al público más satisfecho, pero 128 minutos sí es demasiado. Yo siento que si se hubiera quedado en hora y media o en 88 minutos hubiera funcionado muchísimo mejor. Eh... Las actuaciones son buenas, eso no tiene no tiene mayor mayor reproche También por ahí andan Ket Atanabe y Sally Hawkins Y Shang-Chi que son realmente grandes actores eh, Daherty hace lo que puede como director con ellos pero la verdad se siente que en realidad es más el instinto actoral que la mano del director lo que estuvo presente porque además pues es muy difícil luego actuar con con criaturas que realmente no están ahí eso es algo que ya en su momento había comentado eh, Elizabeth Wilson Elizabeth Olsen, perdón eh, cuando promocionaban Godzilla la, la primera parte y bueno por supuesto esto en realidad, esta película en realidad se siente un poquito como una antesala para el gran estreno que tienen previsto para el verano del año próximo que por supuesto es con contra Godzilla que será como el apex de este universo que han creado en, en asociación con Co. Films de Japón y Warner Brothers eh, Yo creo que El público estadounidense Y el público latinoamericano No es tan abierto A recibir esta clase de criaturas Como lo es el público japonés Ya que la película de Kaiju Es eh, tradicional En Japón En la cultura popular japonesa Pero aquí en realidad siempre ha sido como una especie de ida y vuelta. Véase todas las versiones que se hicieron de King Kong. 1933 con Fay Ray, eh, La desastrosa pero muy chic de 1976 con Jessica Lang y Jeff Riches. Y posteriormente la de 2005 con Naomi Watts que ya estaba algo pasadita de años. Y precisamente Kyle Chandler y Adrian Brody. Y que fue... Visualmente arrobadora, pero también por la indulgencia de Peter Jackson, excesivamente larga y por lo mismo no muy bien acogida. Eh, Godzilla 2 realmente explora un poco más la historia de los monstruos y nos involucra un poco más, hay más involucramiento de la gente, nos interesan más los personajes que en la película anterior, donde en realidad los personajes humanos eran un poco como secundarios y era más enfocada en las, como decía antes, los dilemas morales ocasionados a la humanidad por haber sido responsables de la creación de esta criatura. Y pues valga la redundancia, ahí, ahí lo tienen, aquí ahora se puede interpretar a Godzilla como una especie de héroe después de, después de haber salvado a San Francisco, aunque también lo hizo Pinole, pero es interesante la percepción que manifiesta la película, eh, no es extraordinaria, yo no les diría dejen todo tirado y corran a verla, ojalá así fuera, pero no se puede entonces, pues bueno, vayan advertidos, principalmente los que son amantes de este tipo de cine, creo que se lo van a pasar bien, pero en realidad no esperen algo que pueda superar, por ejemplo, a esta película eh, Pacific Rim del Gordo del Toro, porque no lo van a encontrar, y bueno ese es mi comentario acerca de Godzilla 2 y sobre Godzilla, Godzilla itself sí es un mito cinematográfico eh, yo los exhorto a que busquen la edición del Criterion Collection que es bastante razonable de precio de Gojira, la versión japonesa original, porque aparte de que es una cinta con mucho suspenso es un dramón serio muy logrado y muy interesante o oh, también échenle un ojo a Shin Godzilla, la última película japonesa acerca de Godzilla que en la que curiosamente Godzilla aparece relativamente poco y se enfoca más en todos los trámites y traumas burocráticos del gobierno japonés para hacer el frente a una situación como esta, un desastre de esta magnitud. Eh, si son fans de Stranger Things Pues bueno, estarán contentos de ver A Millie Bobby Brown, yo espero que Vera Farmiga regrese al cine En algo que no esté relacionado Con el mostrazo o el fantasmazo. simplemente porque me gusta Verla hacer otro tipo de cosas y pues, diviértanse, diviértanse este fin de semana, tienen estas dos grandes opciones, Rocketman, que ya la recomiendo Raulito Fuentes, arroba Oye Fuentes y Godzilla 2, aparte de que hay muchas otras opciones en distintos, eh, en distintas salas y en distintos plataformas de streaming eh, bueno, pues hemos llegado al final de esta edición, la próxima semana es nuestra edición de, de tercer aniversario eh, habrá sorpresas así que por favor no dejen de, de sintonizarnos no dejen de suscribirse a través de iTunes o de Spotify, eh, en iTunes además pueden ustedes calificarnos darnos eh, de una a cinco estrellas, no sean gachos, y también dejar sus comentarios, de todos modos en todas las redes sociales, ustedes saben que pueden encontrar como alias Cane y dejarme comentarios y bueno pues por lo pronto quiero mandar saludos a, a como siempre a todos los que nos escuchan a Sara Marcos en España a nuevos amigos Pablo Aponte en Washington D.C. a José Luis en, en Los Ángeles a por supuesto a mis tocayos Miguel y Miguel uno en Tijuana y otro en la Ciudad de México por supuesto a mi queridísimo Pipe en Guadalajara donde también están eh, ya Enrique ya y Lady Corrales y todos los amigos que nos hacen el favor de escucharnos David allá en Cancún, gracias por, por tu fidelidad y por tu seguimiento de 20 años. Y bueno, no es que tenga 20 años esta linterna, pero David y yo hemos sido amigos 20 años. Y bueno, pues ahí tienen... este Muchísimas gracias por habernos acompañado. Son 190, serán 191 la próxima semana que celebraremos nuestro tercer aniversario. Gracias a Vero en los controles y en la producción, a Dani por darnos Dixo y a Fede en la postproducción. Recuerden, eh, Godzilla es uno de los grandes mitos del cine y ustedes siempre tendrán una imagen en su mente cuando escuchen decir su nombre. Yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella de este podcast. Les agradezco que nos escuchen, los esperamos la próxima semana y recuerden. Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó: Linterna Magica, con Miguel Cane.